0: 各地的听众朋友们，大家好。今给大家说什么呢？今天呢，给大家说说春季养肝，五脏平衡，是吧？呃、啊，说作为一个公民啊，我们都是中国人啊，公民呢有他的权利，是吧？有这个权利。同样，他就有他这个义务，啊，有这个义务，所以权利和义务是并行的，是吧？那个、同样啊，那么五脏的平衡也有他的权利，也有他的义务，是吧？我们古代的先贤先圣，我们的祖先仰观天象。俯观人的五脏，向内看，向内看，采用内观的方法，认识了自己，认识了自我生命的奥秘。于是，按照自我身体天成的这么个特点，开始规范社会，是不是？我们常给大家讲，是吧？叫父子有爱，啊，君臣有义，啊，那么这都从哪来的？这些古代的，被有些人称为封建的，什么三纲五常，啊，从哪里来？都是人们对人的生命现象的认识。总结出来的，但是现在好多呢已经背离了，是吧？那儿子可以打父亲了，是吧？上了焦点访谈了，是吧？哎，大家都唾弃，是吧？派出所的人也来了，又能怎么着？啊，又能怎么着？啊，道德败坏，但问题出在哪里了？啊，问题出在父亲的身上。叫教子无方，啊，所以呢，你的儿子就会道德败坏来打你，啊，有的邻居看了说那是报应，啊，怎么说呀？说他年轻的时候就打他爹，说他老了儿子打他应该，你看，所以说，什么叫老猫炕头睡，一辈传一辈，啊,啊，就在这儿，所以但是呢，当我们看到可怜的老人被儿子打的时候。是吧？更多的人是同情他，但是我们要思考深层次的问题，啊，深层次的问题。法律，啊，是给拘留了，是吧？罚款了。你拘留完了，罚款完了，你这个儿子回家就孝顺他的父亲了？我想不是那么简单所以，什么事情一旦去要靠法律去约束了，那么道德，道德就丧失到了底线。是吧？中国人说叫“百善孝为先、啊”呐，是吧？在北方啊，一个老太太啊，养了五个儿子，啊，现在居无定所，是吧？居无定所，变成接力棒了，啊，变成接力棒了。老大家住半个月，老二家住半个月，是吧？后来赶上那个月有三十一号，老太太无家可归，在马路上睡了一宿。为什么呢？老大说不对啊，是吧、啊？我这十五天完了，啊，到三十号结束了，那一号三十一号多出来一天呢？老二说不行啊，我是一号到十五号啊，那空一天怎么办？让咱妈碎马路吧，啊，百善孝为先，是吧？你靠法律约束这个，那么母子之爱、孝心之爱哪里去了？那么今天我要给大家讲。讲的是权利义务，讲的是五脏的生克，是吧？你生了他，你就一定要教育他。你不教育好，最后就会抱怨到你的身上。很有趣，是吧？有人说这是封建迷信，是因果。我告诉你，这就是中医的传承，是吧？种瓜得瓜，种豆得豆。父亲的身体不好，儿子好不了，传承。但可不可以改变？可以。哎，后天的调养。啊，后天的调养。所以人的身体呢，三分是先天的，啊，七分呢是后天养的。人性是本善的。但是后天你只生养了他的一个善。啊、哎，你去用恶水去浇灌它，那么长出来的一定是恶果。现在是春三月，是养肝的季节。好多朋友说，我眼睛不好啊，我抽筋了，我掉头发了，我血压低了。这是什么？这是果，是你肝血大亏的果。那么造成这个结果的原因是谁呀、啊？你不要认为是春天得的病，是冬天。去年冬天冬至的时候，我讲过，我说冬天不冷，夏天不热，必生温病，这是《黄帝内经》上的话。说冬天呢，若是不冷了，夏天呢也不热了，那叫发生大量的传染病、瘟疫嘛，是吧？这是天时。严寒的冬天就意味着夏日的酷暑，就合了天时，天时不让人得病，是不是？啊？小说里边怎么说了，是吧？说天堂有路你不走，是吧？地狱无门你闯进来呀、啊，那什么道理啊？说风调雨顺总相宜，是吧？人造恶果最难防，是吧？说一个大冬天，天天早晨起来坚持锻炼身体，练得满头大汗，然后我是不、啊、是？回家呢还点穴按摩，按的胳膊腿啊酸疼酸疼的。美名其曰我在养生。我说你养的是哪家的生？中医养生说冬季封藏之术，冬季无扰乎阳。你给我折腾的大汗淋漓，你拼命的点穴按摩，是不是、啊？点灯熬油，是吧？大量吃激素，冬日不藏精，春日必得痿病。这个痿就是筋的萎缩。怎么样？这回你找着你病根了吗？哎，所以不是不报，啊，时辰没到。是不是、啊？好多人说了，说我感觉身体很不舒服了，我检查，大夫没照出来瘤子，哎，于是自己安慰我没病。过了半年之后再检查，恶性肿瘤。说当初医生说没有啊，不是没有，是没看着。CT 核磁他能看到的是有形植物，他看不到毒血，他也看不着淤血。甚至连动脉硬化都看不着，等到看着了形成了。所以博弈文化告诉大家：相信自己的感觉，不要过分的依赖于高科技的仪器。越是高科技的，越是靠不住，是不是？我看了一个电影，是吧？说什么呢？说两军呢搞军事演习。是吧？说对方啊，这红方和蓝方打吗？是吧？说马上蓝方就取胜了。结果呢，那个红方特种兵进入什么呢？空军基地，用蓝军的空军把蓝军的指挥部给炸掉了。为什么呢？因为他控制电脑了，他控制仪器了。是吧？仪器不认人呢，让怎么办就怎么办，自己人杀了自己人。实际上，在我们每个人的身体上，经常会发生这样的情况，知道是不是？类风湿、系统性红斑、自免性肾病，都叫免疫错乱，叫自家人不认自家人了。但是你刚开始检查的时候都是正常的，所以过分的依赖于仪器，就会使人进入什么呢？对疾病的错误认识。所以，博医文化中西结合，我不反对仪器。但是人是活的，机器是死的。我们对诊断指标仪器要辩证的去看待。肝，肝由肾所生，叫水生木，木生火。所以，我们这三个月的春天，三月养肝血，是在为谁服务？所有心脏病的，所有心脑血管病的，所有血脉血液类疾病的朋友，请您注意了。好像这些病和肝无关，但我告诉你，虚则补其母。所以春三月的养生，夏三月才能得结果。春三月的养生，既还了冬三月的债，同样又养了夏三月的果。这叫五脏相生。光有生。不停地涨，那就变成了瘤子了。所以，什么叫细胞突变？就是五脏的生克被破坏掉了，只有生没有克，惯子如沙子，就是这么个道理。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。春三月养肝，有位这个盘锦的是吧？哎，听众朋友正在呢吃这个中药啊，我考虑他应该是治肝胆方面的疾病。为什么呢？因为那个开中药的老大夫说了，说吃这中药忌口，忌什么呢？忌荤，忌荤，啊，挺有趣的啊。实际上呢，我们以前给大家讲中药的君臣佐使的时候，也给大家讲过。啊，有些中药是要忌口的，啊，你比如说吃人参要忌萝卜，人参补气，萝卜行气，哎、啊，两个相顶就会破坏药物作用。另外呢，吃中药要忌口，你比如说，我们吃补益脾胃的中药就要忌生冷辛辣。但大家还要知道，不是药忌口，是人病忌口。你本身脾胃就虚寒，越寒你越吃凉的，你不等于越冷越吃冰棍吗？虚，虚则欲火则火，欲寒则寒，你还吃辛辣的，不就产生了虚火吗？所以呀，中药忌口除了药物之间的拮抗之外，本身不是药忌口，而是病忌口。那什么样的病人忌荤呢？实际上没有。啊，饮食如果只吃素不吃荤的话，会得脂肪肝，会得糖尿病的；饮食如果只吃荤不吃素的话，会得糖尿病，会得动脉硬化的。说怎么着吃也不成，不吃也不成吗？没错实际上真正的健康饮食追求的绝对不应该是吃什么不吃什么，追求的是一种平衡。所以，世卫组织的食疗养生的原则叫荤素搭配。在古时养生啊。人到六十岁之前，是不让吃肉的，是不让喝酒的。所以年轻人吃酒喝肉，那是不良少年，啊。而唯独呢，到了六十岁之后，人到老年，气血亏虚，才有资格吃肉来补一补，才有资格吃酒来陪顾一下阳气。来舒筋活血，但是我们看看现代人是年轻的时候胡吃海造，吃出糖尿病，吃出脂肪肝了。到老了呢，一下子记了，不吃肉不喝酒，到后来反而得了脑萎缩，是不是？所以这一点大家一定要清楚，啊，人是离不开肉的，越到老年实际上越缺。啊，越缺，所以忌荤，这提法很有趣儿啊，就像那个医生说，胆囊炎的人忌鸡蛋，为啥不让吃？吃了疼，为啥吃了会疼啊？因为吃了分泌胆汁啊，胆汁淤阻，它不就疼吗？那不吃不分泌，不吃就堵死了，到时候开刀割掉。所以我让大家。胆囊炎吃鸡蛋，我不是明知山有虎偏向虎山行，我是让你吃，叫原汤化原食。你的胆结石是你的胆汁儿当中的胆固醇浓缩结晶而成，钙化了。原汤化原食啊，你只有用你的胆汁儿，新鲜的胆汁儿，才能把那结石大石化小，小石化了，才能把它排出去。你要不吃了呢，反而呢，结石就梗在那儿，甚至淤积的胆囊的胆汁没有更新，结石还会长大。这就是思维方式，这就是刨根问底儿，这就是知道疾病的本质之后，改变错误的生活陋习，而达到的养生健康的目的。所以呀、啊，你像糖尿病。脂肪肝、高尿酸血症这样的朋友，绝对不是忌肉，也不存在什么忌不忌荤的问题，而是告诉你饮食要偏素，而不是忌荤。荤素搭配以素为主，另外呢，不要过于油腻。所以这是饮食所谓的忌荤的，应该正确的说法。那么这个朋友又问到了，说你那保元汤是荤的还是素的？我说保元汤是素的，你信吗？是不是、啊？那牛肉是吧？鲫鱼是吧？如果你说这都是素，那猪蹄儿呢？你还能说它是素吗？但是我要告诉你，那叫“是荤强起素”。啊，缠着老道买豆腐，什么道理？说这豆腐叫素中荤，有补益的作用。那么今儿呢，我们借助中国的饮食文化的习惯，那我告诉大家，喝宝元汤，荤中素。为什么呢？因为这个是补不出来富贵病的，是不是？啊？吃牛肉补的是氨基酸。吃鲫鱼煲的保元汤，行水利尿，化水湿。那加了猪蹄干什么？补细胞液，养细胞膜，胶原蛋白，让肌肤、血管、肌肉弹性增加，细胞修复。所以这里边没有长你油脂的东西，这里边没有长你胆固醇的东西，所以叫素中荤，就是这么个道理。有人说呀，人的病是吃出来。的。没错，富贵病的确跟吃有关，但是绝对不是吃保元汤吃出来的，是胡吃海塞吃出来的。所以今儿呢再说一遍啊，保元汤人人都能吃，吃中药的能吃，吃西药的也能吃，因为如果人没了元气，中药西药都不灵，因为如果人元气大亏。中药西药都中毒，所以保元汤和任何药物不打架。不打架不一定就成朋友，所以我要求保元汤不能往里加中药，是吧？更不能往里添西药，包括博医堂的保健品。你可以用水喝，也可以用米汤喝，和这保元汤就。挨不着，所以保元汤原汁原,汁原味啊，补的是五脏六腑，是吧？补的是元气之阴血，所以在使用上啊，不要和任何药物和保健品掺到一起，是吧？你把它隔开了时间，啊，这大家注意就得了。所以这呢是。给咱辽宁盘锦的，啊，受了老大夫的指示啊，吃中药不让吃荤啊，问保元汤是荤是素？啊，我相信我应该跟你说的非常清楚了啊，不管你吃什么中药，完全可以喝保元汤，啊，那你偏要问到底保元汤是素还是荤呢？豆腐叫荤素中荤，啊，那保元汤呢叫荤中素，因为它不需要你消化。啊，百分百被人体所吸收，不增加五脏的负担，凡可补益五脏。啊，补而不生富贵病，补而不上火，因为它养的是阴血，补而不呆滞。春三月养肝，咱们中医当中说的这个肝呐，不是肝脏这么一个零件、一个器官。是藏在里面的，啊，藏在里面的，我把它叫肝系统。那肝脏的这个系统，它和我们的生命、和我们的健康，都有着怎样的关系呢？我就从头到脚给大家说吧。首先说呀，说人的头发，头发的多和少，是由肝血所决定的。肝血亏的人，他掉头发，他谢顶，他斑秃。所以肝血亏的人，你要吃绿柔肝，你的斑秃就能长头发，是吧？你头发少的，他头发就变得茂密；你头发细的，他也能逐渐长出；你头发爱分叉的，他也能都能长好。这叫发为血瘀。啊，血瘀是一味中药。肝藏着血，血流啊流在血脉当中，经脉、经络，经者是气血大的通道，是吧？十二条正经、任督二脉，这叫经。那络呢？络是气血小的通道。那么头发，就是比络脉可能还要细，叫血瘀。啊，血。流不到头发上，但血淤出出来才能长头发，啊，这是肝血所养。说完了头发，说眼睛，啊，所以现在好多眼科的医生，啊，跟他的病人讲，啊，人的眼睛不好，一定肝有毛病，所以好多呀，常年在五官科治不好的病，这样的病人知道，到消化内科去看肝了。知道到心脑血管病科去看眼底了，哈哈，这是得益于博医文化啊，得益于人生百病根五脏的道理。所以说，眼病的朋友，一要看肝，二要呢看心脑血管。反过来，我们再说心脑血管，现在比较时髦的病叫动脉硬化，老人有，年轻人也开始有了。那博弈论坛上说了，说人生百病根五脏。那么动脉硬化这个病，它是哪个脏器的病呢？血管弹性变差，是肝脏上的毛病。因为血管是肌肉，能扩张能收缩，叫能屈能伸，木竹取直嘛。那么动脉硬化不光是血管弹性，它还包括什么呢？还包括。动脉粥样硬化的血栓、油脂啊，那这谁的毛病啊？哎，我说了，这叫湿，脾不能化湿，则痰蒙心窍。所以痰湿在血管里，是动脉粥样硬化的血栓，这又跟脾有关。那么还有啊，血管它里边呢出现了浮肿，是吧？纳水储留了。西医明白这叫电解质，那这跟什么有关呢？哎，我告诉你了，早餐吃盐是补药，晚餐大盐是砒霜。啊，我要说到忌口的问题了。肾病的人叫忌盐，结果现在好多得了肾病的人，一丁点盐也不吃，改吃清淡的，什么东西都不放盐，后来变成白毛女了。对不对？所以少盐不是不让你吃盐，是量要谨记。所以一样啊，吃大盐的人得高血压病，不吃盐的人低血压病，不就这么个道理吗？哎，所以动脉硬化、钠水储留、浮肿，哦，和肾还有关系呢，是不是？那血管紧张兴奋呢，和心经有关，是吧？那老冒虚汗呢？啊，那是跟我们的肺的收敛也有关。哎，到这儿了，你明白了吗？啊，人生百病跟五脏、五脏六腑都可以造动脉硬化。你不要认为你打了活血化瘀的、通血管的药，就把动脉硬化去掉了，那只是保命，救得了一时。救不了一世，而五脏六腑的自我均衡、自然天成的全自动，才是养你天年长寿、百病不生的关键。这是动脉硬化和肝的关系。所以，长时间生气的人，你为什么得高血压病啊？你老生气，血管老抽筋啊？所以，气势惹祸的根苗。人能生气。还能消气儿，你就不得高血压病啊。所以情绪和健康也是密切相关的。说了血管再说偏头疼叫血管痉挛，气大伤肝，肝经引发偏头疼，啊，肝经的淤阻引发偏头疼，是不是、啊？你看这，光说头上头发丝儿到脑动脉。到眼睛，到偏头疼，这都和肝有关。好了，后脑勺子，后脑勺子木，那是颈椎病。颈椎病跟肝有没有关系啊？颈椎病，不是骨头的病，是吧？颈椎病最早就是筋的病，所以在博弈论坛上，我给大家总结了什么样人得颈椎病啊？啊，经常落枕的人。是不是？啊？什么样的人得颈椎病啊？哦，经常闪腰差、岔气经常脖子酸困的人。那么你经常落枕，你经常闪腰，你经常脖子酸困，是血管的毛病呢？是神经的毛病啊？还是骨头的毛病？都不是，是筋的毛病，是大脖筋僵硬了。这叫什么？这叫久行伤筋。走多了路，干多了活，腰椎间盘突出，叫伤了筋了。脖子不会走路，老是低头，也伤大波筋，也伤肝血。所以颈椎病的人，要么血压低了上不去，要么低压、啊、低高压、啊、高，都和肝脏系统是密切相关的。这是头上。说完了头，说脖子。脖子我们说了颈椎，颈椎前面是什么？是甲状腺呢。啊，所以甲状腺的结节,节，甲状腺上的囊肿，找谁？还找肝。熬夜不睡觉的，早晨不起床的，平时生闷气的，甲状腺上都会长淤血。现在大家知道了，我们有磁场小分队可以化这个淤结，但是这有大家不知道是吧？你熬夜伤了胆经肝血，你不起早，肝胆经不能生发。你老生闷气不发火，肝血淤结，淤而成瘤。所以瘤子是怎么长出来的？瘤子不是母鸡下蛋，瘤子是淤血内流，量变到质变。所以呀，人爱发脾气，现在心情好了，原来的淤结可以化掉，不用开刀，是吧？鸡蛋黄大的甲状腺的瘤子，逐渐的化掉吸收了，这不是什么奇迹，这就是养生，顺其自然的结果。所以呀、啊，什么叫肝脏的养生啊？是吃点丹桂丸吃绿去养肝了吗？今天我们单说了一个头上，肝系统它都管啥？这回我相信大家应该明白，人生。百病跟五脏的道理，一个内脏，它和人的四肢百节、五官七窍，它们之间都是密切关联的。你中有我，我中有你。五脏五行、五体五官，它们之间的关系就是这样的一个五行的平衡过程。所以养生很复杂。你把它学懂了，你入了门它很有趣。所以养生有道，文化先行。明白了文化，再做方法的时候，你就不含糊了，是不是？啊？遇到现象的变化，你就不糊涂啊！只此而已。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服。我说的这个“肝”呢，是五脏的层面，更准确的讲，叫肝系统的。春三月的天时养生。那么现在啊，我们有好多听众朋友在学习，在实践博医养生疗法。有的在喝保元汤，是吧？有的朋友已经进入了五脏的调节期，是吧？在养肝肾，或者呢，在养心脾，是吧？那目前呢，尚没有达到完全的天人合一。说我就靠吃饭睡觉，是吧？我任马保健品都不吃，我只喝保元汤，我就长命百岁、颐养天年了。那这个第四状态叫五脏六腑全自动的状态，是吧？你什么保健品，你什么药都不用吃，哎，你就靠什么呢？顺应天时，饮食有节，啊，心情愉快，你就可以实现健康长寿。这也是我们博医文化养生追求的养生的终极目的。叫第四状态，是吧？那不少朋友也问了，说我呀，快达到这个状态了，是吧？说我达到第四状态之后，是吧？我保元堂想喝一辈子，中不中啊？啊，这个可以。啊，虫草酒呢，也可以呀，是不是？是不是？哎，所以啊，博以养生文化，生命一共存在四种状态。我们好多老听众、老朋友已经能把握这个选择的方案了，啊。那对于我们刚刚入门的啊，博弈养生文化的新学员啊，有的还不能对号入座。那下面呢，我们就把生命养生的啊四个阶段啊四种生命状态，给大家呢来啰嗦啰嗦。生命健康最糟糕的状态，就是什么呢？就是百药不灵的状态，是吧？你高血压病的，联合用药血压控制不住，百药不灵要得中风啊。糖尿病打降糖药，啊，吃降糖药降不下来血糖，打胰岛素都打到五十个单位血糖还不稳，这个也叫。百药不灵的状态，是不是、啊？这高血压、糖尿病说过了，那么低血压病的六十九十的血压，也叫百药不灵的状态。所以这样的低血压病人，你吃补药是补不上血的，而只有把元气养足了，你的脾胃才能生化气血。还有呢，昨天那个西安的。啊，那个老姐姐问的，是不是啊？啊，乳腺肿瘤放化疗，白细胞啊都低到两千了，啊，淋巴细胞也受损了，所以这样的人也是百药不灵的状态啊。所以什么叫百药不灵的状态？哎，就是以前我们给大家说过的，叫半条命。半条命，医者指。脏腑功能的衰竭状态，二则指人的严重的五脏受损，已经不能自我修复的状态。所以这叫生命健康的第一状态，不是健康的状态，是元气大亏、百药不灵的状态。呃，这呢我就不多说了啊，希望大家准确定位。下面咱说什么呢？咱们接着说说肝系统啊，中医的肝脏和西方医学进行结合，啊，这就是中西结合，是吧？有的人说呢，中医不能解释西，干嘛不能解释？是吧？那英语都能翻译成汉话，那中文也能译成英语，是不是啊？连那个《本草纲目》都翻译成了一百六十个国家的文字，咋中医和西医就不能结合、不能对弈呢？所以说不能的人，只能说明你见识有限；说能的人，我们要辩证的去论证。啊，我说的也不一定是百分之百是对的。啊、什么叫论坛呢？哎，咱们论一论，咱们分析分析，合理的、科学我们采纳，不足的我们改进提高，是不是、啊？所以天底下没有什么东西是一成不变的啊！你包括骨缺血，原来说是缺钙，现在明白了是肾精不足了；糖尿病原来认为尿糖高就是糖尿病，现在。得看血糖，还得看糖化血红蛋白，而且血糖高的、糖化血红蛋白的，后来也摘掉了糖尿病的帽子。那么事实证明，糖尿病是代谢类疾病，是脏腑失调类病症。所以呀、啊，事隔三日，当刮目相看。什么意思、啊？你如果用不变的眼光。去看待变化的事物，那是刻舟求剑，是墨守成规，是倒退，是落后。而如果你用发展的眼光去看待变化的事物，那叫与时俱进，是不是？哎，那才叫什么呢？发展啊，那才叫智慧。才叫科技，所以我希望我们所有的听众朋友，咱们的天下博以有缘人，要做智慧的养生的人啊，还不要墨守成规啊。所以糖尿病的一期和二期啊，一型和二型已经不够了，是不是？啊？因为第三型的糖尿病，胰岛素抵抗。是现在世界卫生组织还没分的型，但是我们博弈文化、博弈智慧已经提前把它什么呢？哦，预计出来，啊，相信随着科学家们的研讨，将来这第三型糖尿病是要分出来的，是不是？我们先做个预言，啊，管它对错呢，啊，呃，咱们把头上头上的头发和肝血的关系。啊，人的眼睛和肝血的关系，人那个脑血管的这个痉挛、偏头疼，跟这个肝血的关系，我们都给大家一一做了分析了啊。因为咱们这个博弈论坛呢，是给普通的大众来学习的。养生文化，所以有时候呢，哎，就得什么呢？磨到点儿。我讲一遍，那大学生肯定听会了。你给老哥哥、老姐姐，一张嘴就忘了怎么说话的人，拿起笔来就忘了字儿，甚至连自己的闺女、儿子电话号码都记不全的人，你说一遍让他记得住。你那是糊弄人的，啊，所以呢，可能呢要反复强调，啊，目的就是加深印象，啊，增加记忆，啊，让大家呢来领会它，了解它，来运用它，啊，所以啊，脱头发，啊，脱头发是肝血不足了。你的元气不足的，先补元气；补足了元气的，要吃绿色来养肝血。那有的朋友说了，我白头发，现在喝保元汤吃、吃复盛康变黑了，这个是不是我肝血好了呢？啊，这就等于啊，你看着姑娘喊儿子，看着儿子喊姑娘，是吧？张冠李戴了。头发由白变黑，是肾经陪固了。所以说，你看呢，有的老哥哥、老姐姐满头白发，哎，眼睛不老花这什么道理啊？哎，就是他的肾精不足，肝血尚可，是吧？五脏已经不平衡了。那这样的人，你要重点的养肾，而不是养肝。啊，这大家要分得清，啊，所以头发的黑与白是和我们的肾经有关。那小孩呢，黄毛啊，啊，那也都是肾经不足的，啊，可以补元气，啊，可以补元气，啊。人上了年纪，到中年了还满头黄发呢，是吧？啊，这个就应该养肾经了。这黑白多少枯黄说完了，哎，头发的毛躁，有的头发老分叉，是不是啊？老干枯，没有柔，不滋润。这样的人容易得肺结核，容易得哮喘，容易得慢支，还容易得白颠风、牛皮癣、皮肤病。那叫肺不能滋润皮毛，说那要吃什么呢？那个要喝虫草酒，吃虫草而润肺。啊，元气不足的一定要先补元气。你看，就五脏的辩证是元气足了，才要疗五脏的。你元气还没补足呢，是没资格来论五脏的。啊，这一点大家要把它领会好，啊。那么眼睛的视力，由肝血所主。而眼睛的神呢，哎，是由我们的心神所主，是不是、啊？这眼皮它还分上下，上眼皮呢由肾所主，所以早晨起床肿眼泡的，要熬玉米须子水喝，那是肾有积水了。那平时呢，下眼泡眼袋挺大的，那是脾虚。要吃金色羊皮，平时要少吃饭，适当的运动，化皮湿，不然是要长湿疹的。这是眼睛，是吧？往下说哪儿了？说偏头疼。啊，偏头疼教大家了脑络疏通法，是神经性头疼的一按灵。你疼的时候输十分钟缓解。你不疼的时候，你天天输，他就不会发作头疼。那有的朋友说：“我天天输，一熬夜也疼了。”那什么道理呀、啊？人的病都是自己的错造的结果。你熬夜就伤肝胆经。你说呀，吃饭有米才能做饭，没有米呀、啊，你光拿勺子挠锅，你能饱吗？这就是为什么有的朋友问我，扎针灸不好的病，怎么喝了保元汤就见作用了？这就是巧妇难为无米之炊的道理。所以中医说“针无补法”，扎针不管饿，是不是啊？只有补了元气，吃了饭，才能补益气血。道理就在这儿，是吧？好多朋友问我说：“徐老师。”有没有点穴按摩补元气的方法？没有。如果谁告诉你点穴按摩补元气，你一定告诉他：你说老师啊，你教错了。你说我师傅说，点穴按摩只能调人的气，不能无中生有，而只有人是铁，饭是钢，喝宝元汤补进的元气，你再点穴。才能把这个保元汤引到相应的经络和脏腑，所以点穴按摩可以引药归经，这不假。但点穴按摩叫真无补法，点穴也好，拔罐也好，刮痧也好，是补不了身体的，只能疏通而已。这个大家要明确。那么甲状腺上的疾病呢？甲亢。甲亢是肝阳上亢之症，甲状腺机能减退是肝血不足之症。那么，好多朋友记着了，说徐老师，我们甲亢的不吃桂附地黄丸得补肾的，不假。虚则补其母，实则泻其子，就是这样的道理，是不是？所以啊，人生百病，根于五脏。知其因果，方可除病。所以甲状腺疾病的朋友，春三月肝胆的养生，吃绿色。那往下说，女性的乳腺增生，平时的胃脘胀痛，是吧？两条腿的抽筋全身的关节的松弛。包括那个腰椎间盘的突出、坐骨神经的疼痛，还有昨天西安那个老姐姐的，啊，说老伴儿啥病没有，就是胆结石满罐子，是吧？这不是病，这是啥呀？咋能自欺欺人呢？啊，骑驴找驴，是吧？大夫都告诉你胆结石了，你还问大夫，那我肚疼是啥病啊？不就胆结石闹的病吗？所以呀、啊，看着病而不知，这个不是医生的错，是吧？而是医学知识不够。所以这就是一层窗户纸，养生就是一层窗户纸。你把它捅破了，好多人明白了就能好病。你不把它说破，是吧？你看那个老太太，是吧？领着老伴儿，军大都检查了，就是没闹明白肚子疼。啊，放屁就缓解，就没明白是啥病。完了，拿着胆结石满罐子的化验单，啊，拿着要准备手术开刀的通知书，还问我老伴为啥肚子疼呢？他那是症状，而这个是病根啊，只此而已啊。好了，不多说了啊。胆经的养生很有趣儿，一年之计在于春，春为始，啊，是呢。四季养生、五行疗法的一个什么呢？很好的开端，啊，希望大家把它调节好，啊，调节好，啊，下来时间我们给现场的朋友开通今天的节目直播热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ，哎，你好，徐老师，我是内蒙的，内蒙我
2: 在咱们赤峰博一堂用咱们产品呢。
0: 赤峰哦，嗯嗯。
2: 然后我想给我们孩子咨询个是有两样我不明白。几
0: 岁的孩子？嗯
2: ，十、呃、六了。啊，十六不算小了 11, 啊。嗯，十一得的桥本就是甲减吧，甲状腺的病。桥
0: 本是病，
2: 嗯。嗯，然后、嗯、那个什么，然后得上的。他这个得上，我就从哪儿网上儿是男
0: 孩还是女孩？女孩。哎。这个病啊，女性的发病是男人的三到五倍。嗯，男孩什么样得呢？除非那三棍子打不出个屁的，是不是？小伙子长得跟大闺女似的，那变态的他才得，是不是哎，女孩呢什么得呢？你风风火火那个丫头她不得，性格内向、耐气暗憋的，肝阳不足，肝阳不足啊。
2: 嗯、哎，对，徐老师啊，我问你，我想不明白的就是这个，就好像你我声，咱们在你收音机听过，好像是阳弱是吧
0: ？什么羊肉啊
2: ？就是阴阴阳平衡吗？你说的是、啊哎对？叫阳虚。阳对阳虚。我们中医
0: 叫阳虚，你别说阳弱，叫、嗯、阳气不足、嗯，活力不够。我就我就认为，
2: 你说这个阳虚怎么给他调呢？
0: 我告诉你啊。
2: 嗯，我就、这个、呃，阳虚啊
0: ，有两个调的方式。嗯。一个叫养
2: 。
0: 怎么怎么养呢？就是晚上早点睡。嗯。平时别劳累。嗯。这些叫养。
2: 嗯
0: 。还有一个叫什么呢？叫练，嗯、锻炼的练、嗯。早晨、嗯、早起点床起。平时多说点话。嗯、多吃点热性的东西，多跟人接触、嗯、交流，把性格外向起来。嗯会发点脾气，通过这个脸、嗯、养加上这个适度的锻炼，这个人的生命活力它就足了。嗯，哎，你这样的话，你阳气补足了，不就调过来了吗？啊，嗯，
2: 嗯，然后再就是说，他这个好像跟内分泌有有有。他就是内
0: 分泌呀、啊
2: 。是吧？他就是内分泌你、嗯。你这姑娘算大
0: 了，算不错啊！你有机会给孩子检查检查子宫、卵巢啥,啥的哦。这个甲状腺功能低下，对小孩容易发育不良。嗯，那甲状腺功能要亢亢进呢，生长素太多呢，容易。你看那前段新闻报的，嗯、那个大个子长得两米七八呀，他、嗯、过度发育长太高了，嗯，长得跟那个就跟那个铁塔似的，是不是？啊，他都影响生长发育，是不是哎、嗯、哎。哎
2: 我想在咱博一堂用那个，就是那个调内分泌的一个产品
0: 吧。后来，博一堂哪有调内分泌的、啊？你可、那个、可别给我乱扣帽子。不是，博一堂那个是啥？是补微量元素的。哦。叫什么呢？叫硒酵母咀嚼片。说明书上明明白白写着国家级保健食品，嗯、针对的就是微量元素 C 缺乏的人群。你甲减的就能吃
2: 。嗯，吃那个、那叫叫平时吃个
0: 六粒儿啊、嗯，呃，康复三个月之后吃四粒儿啊、嗯，是吧？就就可以了，嗯、啊，就吃这个。不过徐
2: 老师，咱们产品真不错，我现在用咱们的产品啊，代替着医院给我吃的那个药优加乐
0: 嘛，医院得给开优加乐，嗯
2: 。他让我终身吃，后来他给我调到四分之一，嗯，我就没听大夫的，我就吃咱们的。福仁康跟保元堂，然后不过咱们这产品我也不知怎么上，还旅这个数值可是下去了
0: ，可是,是<笑>你看啊，你这个人的说话很有意思啊，拍着胸脯说，<笑>咬着牙说，我就不听大夫的。你咋不听大夫的了？人家给药一粒药都减到四分之一了，别说你<笑>、嗯，就是小学生都明白。那人家吃四个包子饱了，我吃一个包子，你说我吃多了？就你那四分之一片吃不吃有啥意思啊？你药片没吃，你保健调好的，说明你保健的就对路子了呗。
2: 对对对，合理啊，不
0: 用吃一辈子药，听着没有？你就你，因为你这个闺女啊，嗯、就是啥呢？阳气虚，你把你这闺女啊，逐渐的当儿子养。啊。没事锻炼锻炼她，多闯是闯是，是不是、啊？嗯别睡懒觉，晚上也别熬夜。哎，完了之后呢，吃点热东西，忌寒凉。哎、嗯，多跟人交流，人多地方多去、嗯，人少地方少待，别让这人抑郁了就行啊、嗯哦。嗯，哎，就是肝血不足。哎、嗯，徐老
2: 师啊，他那个你说甲状腺抗体白白蛋白抗体那个高说明不了。说明不了,什么说明不了、那个，说明不了。哎了，医院也说不让我管这
0: 个事。啊、对呀、啊，这个、看,看,看看，你看看。你偏让我给那个医院大夫当鹦鹉学舌，我、嗯嗯嗯、俩心里，我俩偏是一样的哦，暗号对上了，啊、这就管事儿了
2: 。哦，那个这个呀
0: ，就是你那个甲状腺抗体蛋白、嗯、免疫抗体蛋白这个啊、哦嗯，等你孩子恢复正常个半年以上，这就阴性了，嗯、就正常了、嗯。哦，你不是不管他，过一段他就正常了。哦、嗯
2: ，就是你说咱们的产品叫叫什么呢？六六之四的，你说甲减能、就是？西酵
0: 母咀嚼片。母、嗯、举，西片，石头的石加个东南西北的西，哦哦哦、西叫母举油片。完了，你那个孩子平时，嗯、哦呃，你给他吃喝点乌籽粉，是不是啊？乌无粉，乌籽粉吗
2: ？哦，哎，嗯，呃、乌籽粉管抽筋儿。啊，你说白癜风应该怎么治呢？我原先听你的讲座、啊，白癜、啊、风
0: 不会治、嗯，我不会，就治不了那个是吧？呃，不是，不,、那个、不是治不了，我刚才谦虚一下啊。<笑>嗯，就是白癜风这个病，嗯、你治它，非常受罪。嗯嗯、白癜风是啥呢？咱们中国人他是他不是白种人，他是黄种人，是吧？嗯嗯嗯、那个皮肤里边有黑色素嗯，嗯，当你因为情志失调，就出现黑色素缺失了，完呗儿、嗯、这地方不就白了吗？怎么治呢？大夫都是把这个白地方给你弄破了。拿酸烧啊，或者拿灯烤，或者给你破坏它，让它落疤。它一修复的时候，黑细胞就造出来了。白癜风这个病对人本身没有任何伤害，除了难看之外，对不对？但是你这些治疗方法，什么激素啊、激光啊、什么药啊、硫酸，你这些东西都伤身体。你治一个没有伤的病，你就像人说，你为什么打人？为什么给人打死了？说他骂我。骂你疼还是你给人杀了疼？就这个病对人没伤害。我为什么说我不能、我不会治这个病呢？因为我不想让病人因为难看而受伤害。但你说我心理负担太严重了，我就怕这难看，我怎么办？那我就给个小方法：你那白的地方，你没事儿拿那个新鲜的姜蹭一蹭也就得了。完了之后呢，把这个睡眠调好
2: 。
0: 皮肤的免疫力和肺脏有关。把心情调好，哎，你你你这个白癜风将来都能好，是啊，哎，那个精神压力大的，你看没看电视？有个大导演，嗯，浑身长都白癜风，嗯，不比你有钱呐，嗯，是不是、啊？人家家那钱都不能搁不能搁万计算了，对不对？那你说他怎么不找大夫治好呢？啊，这个大夫祖传秘方能把白癜风治好？你有能耐，你给那个亿万富翁，你给他治了，他得给你多少钱？人家是没钱治病的主吗？不是。你只要压力不解除，肺的忧忧虑不解除，休息不好，精神因素不去掉，你吃什么药白吃不说，你还有副作用。所以我说我不会治白癜风，因为我认为白癜风只需要心理调养、放松精神，心情一好它就好了。你反过来整些激素毒药，你把钱骗手了，你给病人害了，你这属于作损缺德的事儿啊。嗯，我我说这话你整整懂没有我
2: ？我明白了。你想
0: 治你就拿红姜姜睡觉了，嗯、把那个白癜风的皮肤晚上、嗯、蹭红的就行
2: ，嗯，别蹭破了，
0: 嗯、蹭破了,、嗯蹭了嗯、感染了，听着没有？啊、嗯、啊、哎哦，
2: 我知道徐老师。完了之后呢，调整好睡
0: 眠和心情，嗯、你白癜风就能好。哦、
2: 嗯，嗯，我知道，徐老师，你说的是就是咱们普通的姜就行是吧？就家里
0: 炒菜那个新鲜的姜吗？哦
2: ，新姜我听成红姜了。新,新鲜的姜。哦，我哦、嗯，生姜，
0: 生姜啊，哎、哦、哎、嗯，嗯，这回明白
2: 了，清楚了吧？嗯嗯，希望你和娃娃
0: 健康茁壮的成长啊！嗯、哎，谢谢徐老师啊、嗯哎，好，哎、好嘞，老师再见啊！哎哎，好嘞
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二。